0: mais um podcast do Butiquim GP, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é segunda-feira, 25 de julho de 2022. 6 horas da tarde, começando aqui a nossa live agora aí em novo horário. Então, Como eu falei aqui no canal, lives agora todas segunda, quarta e sexta, 6 horas da tarde aqui no Butiquim GP. Segunda-feira sempre pós-corrida a gente vem analisar a corrida, quando não tiver corrida a gente vem com algum outro assunto. Quarta e sexta-feira, enfim, com, vários, com vários, é, vários assuntos, com o que tiver que a gente falar aqui de Fórmula 1, a gente vai falar. Então é isso aí, sejam muito bem-vindos todos vocês que nos acompanham ao vivo. Sejam muito bem-vindos todos vocês também que estão nos assistindo em um outro horário. E sejam bem-vindos também quem está nos ouvindo via podcast. Pessoal, já não esqueça aí de deixar o seu like se você ainda não deixa o like, ajuda bastante a gente. E também se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Porque se você não se inscrever no canal, você não poderá participar aqui do chat. Né? O chat é apenas, apenas para quem é inscrito no Botequim GP. Então se inscreva aqui no canal. E claro, né, se quiser deixar aquele super chat também para a gente, a gente fica muito feliz. A gente vai tentar ler aqui os comentários, pelo menos a maioria deles. E claro, os superchats sempre a gente lê aqui, sempre a gente dá prioridade para a galera que manda superchat para a gente. Então vamos lá com os destaques deste GP da França, GP da França. E aí, pessoal, acabou o campeonato? Acabou o campeonato? Podemos entregar a faixa de campeão? Olha, diziam, diziam lá no começo da temporada, com três corridas, faziam essa mesma pergunta, se a gente poderia já entregar a faixa de campeão para Charles Leclerc e olha só, olha só o que aconteceu, olha só o que está acontecendo nessa temporada de 2022. Então a gente vai começar aqui falando dos destaques e temos que começar com ele, né? o homem a ser batido, o homem que não erra, o homem que amadureceu, o homem que parece que aprendeu a disputar um título mundial, estamos falando dele, claro, Max Verstappen, não podemos, assim, ele teve uma corrida, digamos, tranquila, entre aspas, mas a gente não pode deixar, obviamente, de dar o destaque para ele, afinal, ele foi o vencedor da prova, né? a gente vai ter que falar, obviamente, do vencedor da prova, Max Verstappen. É, o Max Verstappen largou na segunda posição, né? O, o Charles Leclerc é mais uma vez, né? Um cara absolutamente imbatível em classificação consegue aí realmente fazer, né? Uh, classificações excelentes. E o Verstappen largou na segunda posição na largada tudo tudo tranquilo. O Verstappen conseguiu ali no começo da corrida aí ali acompanhando o Charles Leclerc, ficava ali sempre perto da zona do DRS, às vezes um pouquinho mais, às vezes, às vezes não conseguia pegar o DRS, às vezes até conseguia, <coughs> uh, mas tentou o ataque ali uma vez uh, na curva 10, né, na mesma curva ali onde, onde alguns momentos depois o Leclerc ia, ia acabar abandonando a prova, uh, tentou uma vez, o Leclerc se defendeu, depois ele ficou ali um pouco até, manteve uma distância, Uh, e aí, ele parou, ele, ele parou já na volta. Deixa eu até ver que volta que ele parou o Verstappen. O Verstappen ele parou, acho que na volta 18, se eu não me engano. Deixa eu até olhar aqui uh, as voltas do Verstappen, a parada do Verstappen. Uh, o Verstappen parou na volta 16. Ele parou na volta 16, eles largaram de pneus médios. Eram pneus. <coughs> eram. eram uh, Estava muito quente né, no, no circuito de Paul Ricard, temperaturas altíssimas. Uh, tava na pista ali, parece que tava mais de 60 graus, uh, o composto médio era o composto C3, né? não era, era o um composto, digamos, médio mesmo, literalmente o médio, né? porque a gama de, de pneus que foi levado para Paul Ricard era a pneu a, a gama mais média, né? C2, C3 e C4, então ele estava com o pneu C3 e parou na 16 sexta volta. Uh, e aí tem um detalhe importante, assim, com relação ao Max Verstappen, em relação à própria, à própria Red Bull, uh, é que Parece, né, que eles que eles queriam uh, uh, quando eles eles chegaram, né, no, no, nesse nesse ponto da corrida uh, que eles fizeram a primeira parada que eles viram que eles não não estavam conseguindo pegar o Charles Leclerc não estavam conseguindo ali atacar o Charles Leclerc de fato o Leclerc estava num ritmo legal uh, parece que a estratégia da Red Bull era talvez uh, duas paradas fazer né, tentar fazer uh, o que o Verstappen fez o ano passado para quem se lembra no passado, né, o Verstappen fez duas paradas, uma parada a mais que o Lewis Hamilton e acabou ali ultrapassando o Lewis Hamilton com duas voltas para o final. É, é claro que a gente tem que considerar também né, o fato de que de que ó, ó, teve uma um, um aumento ali na área de, de box, o que deixou o tempo total de pit stop em torno de cinco segundos mais lento. Né? Então, talvez Uh, esse uh, eu não sei não sei também como é que como é que seria o ritmo assim como é que como é que a Ferrari responderia é, mas fato é que essa esse era uma das uma das, das opções que a Red Bull tinha de realmente fazer um segundo pit stop né, para o Verstappen tentar voltar ali no final com pneus mais mais novos um pneus com, compo, com composto mais mais macio para tentar aí fazer né aquela arrancada que ele fez no ano passado com contra o Lewis Hamilton não sei se daria certo né mas nem precisou depois parece que o. Depois que o Leclerc abandonou, o Leclerc foi aban abandonaria ali cerca de. É, na volta seguinte, né? O Leclerc abandonou, acho que na volta 17 ou 18. Então não precisou. O Verstappen aí tava, já estava com uma vantagem é, tranquila em relação né, às duas. Aos dois carros da Mercedes. O Sainz estava fora de combate, né? O Sainz estava muito atrás. Então o Verstappen pôde ali segurar o seu ritmo, pôde, pôde economizar pneus, pôde de fato ali, fazer uma corrida mais tranquila né? sem, sem correr risco sem, sem uh, uh, comprometer ali os seus os seus pneus e não precisou aí, fazer uma segunda parada conseguiu aí, terminar a prova com uma uma apenas uma parada e enfim foi realmente foi realmente aí, o grande destaque né? o mais líder do campeonato do que nunca parece aí, estar realmente a passos largos é, caminhando para o bicampeonato uh, faltando aí 10 corridas para o final, depois a gente vai passar ali a classificação, né? depois a gente vai passar a classificação dos pilotos, mas acho que acho está que aí realmente muito, uh, muito na mão do Verstappen. Né? Como eu falei, o Verstappen ele é um piloto que não erra, ele é um piloto que não está mais, uh, mais afobado. Se a, gente, se a gente pegar, por exemplo, uh, a tentativa de ultrapassagem do Max Verstappen no Charles Leclerc, talvez se fosse o ano passado contra o Hamilton, talvez o Verstappen sei lá né uma, uma, uma curva de alta o Verstappen por fora uh, o Leclerc por dentro né a gente viu o que aconteceu em no ano passado né? dessa vez não ele viu que não dava tal se recolheu ali segurou se manteve é claro são situações diferentes eram um, é um clima diferente né em, em termos de, de disputa é, é é uma outra é uma outra cabeça né o Verstappen ano passado ele tinha um peso né de, de de ser a única chance de conquistar o título mundial, porque o regulamento ia mudar, eu não sabia se se o carro dele ia ser bom ou não, né? Então, era, era diferente, mas a gente vê, de certa forma, o um amadurecimento do Verstappen. Ele conseguiu aí administrar sua corrida aí, de forma de forma sensacional, sem sem nenhum, sem nenhum, nenhuma dificuldade, como eu falei, não precisou fazer, né, uma segunda uma segunda parada. Ele chegou até a, a, em um determinado momento a perguntar para a equipe né? Se, se, se daria para fazer um pit stop para poder fazer a volta mais rápida, e a equipe falou, oh, não dá, melhor não, tal. É, não, 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 não tinha uma janela, então acabou ficando aí é, com o seu, o seu pneu mesmo mais, mais, mais velho, Deu pneus duros mais velhos, mas conseguiu vencer sem nenhuma dificuldade. Então esse aí foi Max Verstappen, é, o primeiro destaque da prova. Segundo destaque, pessoal. Deixa eu ver se tem, se tem alguém aqui falando do Verstappen. Vamos passar aqui, deixa eu já mandar um alô aqui para o Vinícius Cossendei, Paulo Henrique 2020, Thiago Santos, João Bosco, o Tibúrcio, Kumatora Brasil, Marcos Andriotto, Fábio Provezzi, Vinícius Pereira. Ah, quem mais? Já falei que todo mundo que está aqui, que deixou comentário aqui, pessoal. Vai deixando o comentário, vai deixando o like. É, e claro, né, pessoal? Manda aquele superchat, manda aquele superchat pra gente, para Pra gente, pra gente, é isso aí que a gente fica muito feliz, ou então se torne membro, né? Vamos lá! Vamos falar então de mais um destaque: seg <coughs> segundo destaque, é, eu acho que temos tem que falar assim, é, é um segundo destaque coletivo, vamos dizer assim: temos que falar de Mercedes, Lewis Hamilton e George Russell. Primeiro, o Lewis Hamilton, o né? Lewis Hamilton acho que é o quarto pódio seguido dele, é o, é, o, é, é o melhor resultado dele na temporada, na sua corrida de número 300, é, eu acho que a gente tem que, tem que dar realmente né, o destaque para o Hamilton, né? 300 corridas na, na Fórmula 1, é, números absolutamente imbatíveis, e está fazendo e, e fez uma boa corrida, fez uma boa corrida, um bom final de semana, conseguiu se classificar na frente do Russell, conseguiu aí chegar na segunda posição, ah, enfim, estava andando rápido, claro, né? Ainda, ainda é muito, é muito, está muito distante ainda, né? É, é, muito distante a distância, né? Por mais redundante que seja, é entre Mercedes, Red Bull e Ferrari, mas ele está ali, né? O carro da Mercedes é um carro que não quebra, é um carro que a confiabilidade é realmente uma coisa impressionante, né? A confiabilidade do carro da Mercedes. Uh, e, ele, e eles estão chegando né o Hamilton chegou na segunda posição o Russell chegou ali na terceira posição primeiro pódio duplo da Mercedes da temporada uh, e eles estão ali estão ali fazendo uma bela corrida o Hamilton correu é, sem o líquido né? então é, no calor que estava consegui correu aí sem sem o sem a água é realmente não deve não deve ter sido fácil é, largou muito bem é, acho que é importante a gente ressaltar aqui a largada do Lewis Hamilton, é, né? largada do, do Lewis Hamilton que pulou já para a terceira posição logo na largada, ele tinha largado, ele largou na quarta posição, conseguiu tomar a posição do Pérez, então realmente é, um belo final de semana, e, e assim, né? eu acho que, que para aquelas pessoas que criticavam o Hamilton, ah, porque o Russell está dando pau no Hamilton, porque o Russell é isso, o Russell é aquilo, você tem que entender, pessoal. O Hamilton, ele estava sendo né, a cobaia da Mercedes. Estava testando as coisas no carro dele agora. Que parece que eles acharam né, um, um, um caminho, pelo menos, para o carro. Os dois estão correndo é, com equipamentos iguais. Você está vendo né, o piloto que o Hamilton é. Né? Então... É, então né, para quem queria aposentar o Lewis Hamilton, está aí, ó, quatro pódios seguidos, está chegando na frente do companheiro está se classificando na frente do companheiro isso não é demérito nenhum para o Russell, o Russell também está muito bem conseguiu fazer uma boa corrida é, teve ali né, o que atrapalhou um pouco ele foi o fato de ter largado atrás do Lando Norris. O Lando Norris conseguiu fazer uma boa classificação o Russell ficou na quarta posição Uh, mas conseguiu fazer uma boa corrida, conseguiu ali né o <risos> é, um, um, um toque de esperteza ali no final contra o Sérgio Pérez, e, e enfim e, e, e conseguir e a Mercedes está ali né tá ali o Russell já está apenas um ponto atrás do Carlos Sainz, por incrível que pareça né o Russell está um ponto atrás apenas do Carlos Sainz, é, então tá ali né cara se a Mercedes achar, achar mais um um pelinho ali como diz como diria o Giafone Uh, pode incomodar mais pra, ainda mais ali, um pouco mais pra frente, é, até como a Toro Brasil mandou um super chat aqui, falando do, já que eu falei do Jafone, falou que o Jafone querendo dar uma de João Kleber <risos> ai cara, Jafone que, que, que mancada né? Que ele, <risos> que ele deu né? ele deu a mancada de entregar, ali, falou que o Sainz estava saindo com uma mulher, eu nem sei se o Sainz é casado, tem namorado, não sei, mas ele falou isso aí, a Mariana Becker ficou na hora chocada, depois ele desmentiu a história mas enfim né é, é desnecessário né? esse tipo de esse tipo de comentário né é, enfim mas Mercedes aí destaque para as duas Mercedes destaque para Hamilton destaque para Rússio conseguiu fazer aí conseguiram fazer um pódio duplo e merecem o destaque ah, bom outro outro destaque positivo também que nós temos que falar é do senhor, é do senhor Fernando Alonso, Fernando Alonso das Astúrias, né? Conseguiu aí chegar na sexta posição, Fernando Alonso. É. E quem não viu, quem não viu a largada do Fernando Alonso, veja, veja um board do Alonso na largada, veja um board do Alonso na largada. O Alonso é o velho, o velho é foda, né? O velho é foda. Assim, não tem muito o que falar. Ele fez uma corrida até solitária. Mas conseguiu se classificar bem, né? conseguiu de novo né? passar para o Q3, conseguiu ir bem. E dessa vez conseguiu aí uh, converter né? o, seu, o, seu bom, o seu bom desempenho em um bom resultado. Conseguiu a sexta posição, que é o máximo né? que, que eu acho que dá para almejar né? com, com o carro da Alpine. Né? Atrás ali de, das três grandes. Né? Com o Leclerc fora, ficou ali atrás né? dos, dos cinco carros uh, mais rápidos do que o dele. E chegou na sexta posição. Ótimo final de semana do Alonso, ótimo resultado do Alonso. Está realmente guiando muito o espanhol uh, e acho que vale a pena a gente destacar. O que mais? Que mais? Outro destaque aqui, que é bom, que eu também, que eu também coloquei aqui, uh, é o o Carlos Sainz, né? O Carlos Sainz que foi eleito piloto do dia, e fez assim, eu acho que vale o destaque pela pela questão do do sim, largou lá de trás, teve que trocar motor e tudo mais, largou lá de trás, conseguiu aí fazer uma corrida de recuperação, seria, poderia até brigar pela terceira posição, né, se não fosse a punição, se não fosse um segundo pit stop da Ferrari. É, e conseguiu chegar chegou na quinta posição né isso né chegou na quinta posição eu acho que eu acho que vale um destaque positivo aí para o Carlos Sainz depois né de ter de ter, de ter a quebra né no, na Áustria que não foi culpa dele eu acho que foi aí um bom resultado claro né que um piloto Ferrari cara que quer quer estar mais à frente quer chegar ali um pouco mais é, um pouco mais à frente pelo menos na frente das Mercedes teria condição de chegar pelo menos atrás, na frente do, do Russell e Pérez, é, mas aí teve a estratégia da Ferrari, e vamos falar, só, vamos falar um pouquinho sobre a estratégia da Ferrari, porque as pessoas ficaram questionando, Pô, mas a Ferrari, será que a Ferrari fez certo de fazer, de fazer o, 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 o Carlos Sainz parar é, ali na, na... fazer uma segunda parada, ele estava em terceiro, tinha acabado de passar o Pérez e tal, será que era, que era o momento certo de chamar é, o, o Carlos Sainz, eu vou colocar aqui ó só para vocês terem uma para vocês olharem é, essa imagem da, das, né, das das né estratégias você vê ali ó vocês viram não sei se vocês estão conseguindo ver bem mas assim o único que largou só, só o Sainz, é, Gasly e Bottas que largaram de pneus de pneus brancos o resto todos largaram de pneus amarelos. É. o Sainz, ele parou, né? Ele parou na volta 18, né? Porque foi, né, ou seja, o, o, o a, a, a batida do Leclerc acabou aí desencadeando aí um problema sério o pro Carlos Sainz, porque o Carlos Sainz ele, ele era um cara que ele não iria parar nesse na, naquele momento, né? Ou seja, é, você vê como a, a, a fase da Ferrari, a, a coisa da Ferrari é tão, é tão ruim, né? Porque o que acontece, o, o abandono do Leclerc naquele momento, ele também prejudicou o Carlos Sainz, porque o Carlos Sainz ele ia fazer um stint mais longo, né? ele iria fazer um stint mais longo. Uh, e aí com o abandono do Leclerc, entrou o safety Car, a Ferrari chamou o Carlos Sainz para fazer um pit stop grátis, né? vamos dizer assim, e ele tinha que colocar o pneu médio. Ele, ele era obrigado a colocar o pneu médio. Porque para cumprir né, a, sua, a sua parada obrigatória. É, e ele parou na volta 18. Né, se, se vocês olharem aqui, todo mundo parou na volta 18, né, ou seja, é, o Hamilton, o Russell, o Pérez, é, o Alonso, o Norris, Ocon, o Ricardo, o Stroll, é, o Vettel parou na volta seguinte, depois o Gasly, o Albon, o Bottas, o Schumacher. É, todo mundo parou, parou na volta. Na volta 18. E, e detalhe assim que o Schumacher. E o Zou, por exemplo, eles, tinham, eles, eles tiveram um toque, né? se eu não me engano, eles, por isso que eles pararam na volta 9, né? então desconsidero o que eu falei. Uh, e aí o seguinte, uh, quem parou? Né? O Bottas parou na volta 18, né? os, os, que, os que pararam, os que largaram de pneus brancos. Sainz, Gasly e Bottas, ambos pararam na volta 18. O Bottas, ele colocou pneu branco, ele não colocou pneu amarelo, ele, ele já foi para a estratégia de duas paradas, então ele colocou pneu branco o Gasly colocou pneus, pneus amarelos na volta 18. E o Gasly foi um, foi o único, né? que foi aí até o final, largando de pneus brancos, ele foi até o final. Então ele deu 18, 48, 58... Não, 18, 28, 38, 48... Uh, 49, ele deu 35 voltas com os pneus amarelos. Se a gente pegar o tempo de os tempos de volta do Gasly, por exemplo, é, o Gasly eles não, assim, ele não teve um, digamos um ritmo né muito é, é, muita diferença de ritmo ele conseguiu até manter o seu ritmo né claro o, ritmo, o Gasly não estava num ritmo é, muito alto não sei se, se serve como base de comparação né Eu comparar o Gasly com o Sainz, é, mas o Gasly conseguiu aí ter manter o ritmo o Carlos Sainz ele tinha é, ele tinha recém passado né o, o Sérgio Pérez e o George Lúcio né mas o Sérgio, o Sérgio Pérez ele estava na terceira posição só que ele teria que pagar uma punição de 5 segundos. Então a Ferrari achou, olha... É, ok, você está em terceiro agora... Mas você não vai, não vai conseguir parar... Você não vai conseguir abrir 5 segundos para o Russell e para o Pérez... É, a ponto de chegar na, na frente né, com, com pneus, com pneus, é, digamos, duráveis... Né, com pneus em, em boas condições para tentar aguentar uma possível pressão dos dois mais à frente... É porque os dois, né, tanto o Rússio quanto o Pérez, eles não precisariam passar, ultrapassar o Carlos Sainz. Eles só precisavam ficar perto do Carlos Sainz. É, então eu acho que... que assim, e a Ferrari apostou, bom, vamos, vamos tirar o Carlos Sainz, né, botar ele ali e tentar fazer ele recuperar. É, acabou não dando certo. É, né, enfim, então não, não tinha muito tempo hábil para isso. É, mas eu acho que nesse sentido, talvez tenha sido... Tenha sido eu, não, eu não sei, honestamente, eu não sei assim, se... Se, 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 se ele deveria é, prevalecer a posição de pista, como eles prevaleceram lá em Silverstone, né? Uh, o Leclerc, eu não sei, honestamente eu não sei, eu fico na dúvida né, se o pneu do Carlos Sainz aguentaria, se ele conseguiria abrir os 5 segundos, uma vez que o único piloto que fez isso foi o Gasly, que o seu tempo de volta não teve muitas, muita diferença, mas o Gasly chegou em décimo segundo, estava andando lá atrás, enfim. Uh, não dá para saber, não dá para saber, não vou dizer aqui que a Ferrari errou, nem que a Ferrari acertou, uh, mas só queria explicar para vocês aí qual foi né, o pensamento da Ferrari. Uh, então, eu acho que vale o destaque aí para o Carlos Sainz, né, e também né, o Carlos Sainz, acho que a gente tem que falar aqui, né, o, poxa, o momento mais legal da corrida que foi a briga do Carlos Sainz com o Sérgio Pérez, né, ou seja, o, o, senhor, o senhor ministro da defesa, defendeu muito bem ali na briga, foi realmente tiveram várias brigas ali, várias curvas ali, lá os dois lado a lado, uma disputa realmente roda com roda, da forma que a gente quer ver, e o Sainz conseguiu aí fazer uma belíssima ultrapassagem, né? foi sem dúvida o melhor momento da corrida, uh, e o Carlos Sainz conseguiu fazer essa ultrapassagem belíssima, então por isso, Carlos Sainz aí merece o nosso destaque, o nosso último destaque positivo, Dessa, dessa corrida, eu acho que são, são esses Verstappen, Hamilton, Russell, Mercedes, né? tudo num bolo só, uh, Alonso e Sainz, eu acho que, eu acho que esses aí foram né, os, os, destaques, os destaques positivos deste GP da França, depois a gente vai passar, como, como a gente sempre faz, passar piloto por piloto, uh, e antes da gente passar aqui, para os nossos, nossos destaques negativos, vamos fazer o nosso merchan, aqui no nosso, nosso merchan na nossa loja, que esse podcast aqui, ele é um oferecimento da loja do Botequim GP, onde você encontra camisetas e moletons exclusivos para os fãs da Fórmula 1, é só acessar botequimgp.com.br e usando o cupom Botequim GP, você garante aí 10% de desconto na sua compra. E se você comprar e depois mandar uma foto para a gente usando a camiseta, você ganha mais um cupom de 15% de desconto para uma próxima compra. E também, né, quem é, é apoiador do Botequim GP, né, esse podcast também é um oferecimento do, dos apoiadores do Botequim GP, que contribuem com o canal mensalmente, né, clicando aqui no YouTube em Seja Membro, você, além de... Né, nos ajudar, você também é, participa do nosso grupo do WhatsApp exclusivo para apoiadores e também concorre todo mês a uma camiseta exclusiva né, e a cada três meses a uma assinatura do F1 TV, quarta-feira tem sorteio, eu nem falei qual, qual quarta-feira, sexta-feira quarta Sexta vai, vai ser o sorteio, dia 29, sorteio. e eu vou sortear essa aqui, ó vou sortear essa camisa aqui da Ferrari, do Schumacher, ó. essa aqui, ó pronto. Eu não tinha definido ainda. Vai ser essa aqui que eu vou sortear. Uma igual essa aqui da Ferrari e do Schumacher. Então clica aqui em seja membro. E, e você nos apoia. E você concorre aí a uma camiseta. E também é um oferecimento da Copa Botequim GP de Kart. Um campeonato de kart amador disputado aqui em Santa Catarina. Que não precisa ter experiência nem equipamentos. Né? Para acessar para participar é só acessar botequimgpkart.com.br Fazer sua inscrição. A nossa próxima etapa é no dia 27 de agosto. E se você é de São Paulo e quer participar do campeonato de kart tão bacana quanto Copa Botiquim, procure oscarteiro.com.br. Fala lá com o meu amigo Ricardo Bannerman que ele tem uma categoria para você participar e acelerar também no kart lá em São Paulo. Certo, então, pessoal, vamos começar a descer a lenha na galera aqui então. Vamos começar a descer a lenha? É, vamos começar a descer a lenha aqui então. Então vamos lá, então vamos lá. É... Vamos começar então o primeiro destaque negativo deste... Desta... Desta... Deste... Antes do destaque negativo, vamos, vamos, vamos... Não, eu vou passar os, comentário, vou passar os comentários depois. Eu vou fazer o destaque negativo. Depois, depois no final aí eu faço... Eu faço o, os... Os comentários aqui, eu dou uma passadinha nos comentários. Vamos lá, vamos lá. É, primeiro destaque negativo: Sérgio Pérez. Sérgio Pérez, vou dizer por quê, né? Vou dizer por quê. Uh, mal, né? Sérgio Pérez mal. Mal, tudo bem, largou em terceiro, era ali onde, onde ele deveria largar, mas tomou do Hamilton na largada, não ameaçou o Hamilton. Depois ali deu uma, aquela cochilada ali com, com, com o George Russell é, e perdeu a posição para o Russell no final ali no safety car virtual. É, tudo bem, né? Assim, a gente a estava gente tava olhando um board, né? É, diziam que o safety car virtual iria ser liberado na curva 9, daí, daí aí o engenheiro fala ele até pergunta, na curva 9, ele, ele até. O engenheiro fala: não, mantenha no delta, mantenha no delta. É, e aí, logo em seguida, o. Enfim, eles eles liberam o safety car virtual, né? Ele mantém no delta, o Pérez deu aquela aquela, digamos, tipo, né? Ah, não, vai ficar mais um tempinho aqui no safety car virtual. É, e aí o que acontece? O Russell foi lá e pá! tomou a posição dele, né? Foi aquela coisa, eu pisquei e o Russell tomou a posição do Pérez, é, e aí depois não, não conseguiu né, é, mais recuperar, enfim. É, tudo bem, né? fez uma belíssima briga ali com o Carlos Sainz. Defendeu, teve um momento de defesa, tal, tomou a posição, perdeu a posição, o que é absolutamente normal. Mas está tá ruim né, o Sérgio Pérez. Né? É, enfim, né? e, e até o até, né, é, é, pessoal aqui falando né, que é, a gente sempre falou, né, quando, a, quando a gente defendia né, que não fosse dada a ordem de equipe para a Red Bull, que não precisaria da ordem de equipe, a gente sempre falou que o Pérez não tem condição de brigar com o Verstappen. É, mas nem por isso né, A gente, ele precisa abrir posições, passagem para o seu companheiro. Exatamente por isso, porque ele não tem condição. Ele, ou seja, ele não vai... É, é como diz o Fábio, Campos, o Fábio Campos lá do Café com Velocidade, meu parceiro. A natureza cuida do Pérez. Então, deixa o jogo ser jogado. Mas realmente, é, realmente eu achei que foi um final de semana ruim do Pérez. Assim, né? Enfim, não... não... Não, não foi legal não é, o Sérgio Pérez o Sérgio Pérez o uh, final de semana do Pérez acho que foi, foi ruim uh, vamos lá segundo segundo destaque negativo segunda decepção da corrida o Senhor Orlando Norris Senhor Lando Norris, deixa eu falar muito sério com o senhor Lando Norris. O senhor se classificou bem, né? O senhor se classificou bem, conseguiu se classificar na frente do George Russell, até fez a piadinha, ah, o Russell e tal, para largar na frente, né? Para largar na frente do. É um ótimo piloto para se largar atrás de mim. deixa eu botar um café aqui. É... Legal, engraçadinho, bacana. Postou uma foto né, com. O Max Verstappen hoje, olha uma foto com 27 vitórias numa foto só, hein? Olha que legal, que engraçado. Né? Pena que as 27 vitórias são, são, são suas né? e até o Verstappen brincou: não, é, tô só tô, tô acumulando aí para você começar a me alcançar. Legal, legal, bacana, Nuno Norris. Chegou ali na que é, sétima posição, legal, Nuno Norris, legal, bacana, né? bom resultado. Eu acho que era isso né, que, que poderia. Que poderia, o máximo talvez que ele poderia que ele pudesse chegar, talvez ali tentar chegar no Alonso e tal, mas ok, conseguiu marcar seus pontinhos mais uma vez, um piloto consistente, um piloto rápido, ok, Lando Norris. Mas Lando Norris, por que o senhor estende o tapete para os outros te ultrapassarem, Sr. Lando Norris? Por que, que o senhor estende o tapete, Lando Norris? Ah, a gente tava discutindo hoje lá no, no grupo do Café, não, porque olha, não pode, não pode defender a posição que o cara, o carro é muito mais rápido, pra que que eu vou é, desgastar o meu equipamento brigando com alguém que é mais rápido do que eu? Meu Deus do céu, gente, isso é corrida de carro, isso é corrida de carro, não existe mais um piloto, um piloto tentar segurar o carro, tentar de repente induzir o cara ao erro, eu, eu não sei, cara. O George Russell, o George Russell defendia, defende. O, o, o Mick Schumacher, o ano passado, de Haas, defendeu a sua posição contra o Verstappen de Red Bull. O Mick Schumacher de Haas defendeu contra o Lewis Hamilton de Mercedes. Por que, que o Lando Norris não defende a posição, cara? E, e não é nem a questão assim de, de olha, não, vamos, vou, vou aqui né, é, jogar para cima, vou. Fritar pneu pra defender, para dividir freada. Não é nem isso, cara. Mas não abra na curva, cara. Ele abriu na curva pro cara passar, velho. Não, é, é, é ridículo, cara. É ridículo. É ridículo né, o que o London Norris faz, cara. É, desculpa, cara. Eu não, eu não consigo aceitar uma coisa dessa. Porque, cara, defenda a sua posição. Vamos, vamos lá. Ó, o Alonso com o Carlos Sainz. Quando o Carlos Sainz, né, tipo... Fez a parada, voltou com pneus, mas voltou com pneus e tudo mais. É, mais rápido, uma Ferrari contra uma Alpine. Cara, o Alonso provavelmente não tinha chance. Mas o Alonso, assim, ele tava ali na reta, na reta. E se o Sainz tivesse, desse um, um molezinho, se entrasse na curva lado a lado com o Sainz, cara, o Alonso não ia deixar passar ali na curva. Não ia deixar. Passou na reta. Ok, na reta. A gente até sabe. O Alonso manteve a linha ali, o Sainz pegou né? o DRS, abriu, passou, beleza. Mas o Norris, ele abre na curva, cara. Ele espalha, ele sai da frente, cara. Como se, foi, como se tivesse recebido uma bandeira azul, cara. O que, que é isso? E o pior, cara, é, é, é as pessoas defenderem. Não, tá certo. Tá certo. Porque não vou desgastar o meu equipamento. Velho, porque como é que eu vou, não, não, não tenho como eu brigar? É, 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 eu até dei o um exemplo. Vamos pegar lá o, 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 sei lá, o cara que vai disputar os 100 metros rasos contra o Usain Bolt. É... Dá, dá a largada, só o Bolt corre sozinho, os outros nove não, não vou correr porque não, não, não consigo acompanhar o ritmo dele, né, então nem vou correr, nem vou correr, vou ficar aqui na minha aqui, cara, é, 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 é absurdo é absurdo é absurdo é, é, achar isso normal, cara ah, ah campeonato brasileiro, amanhã vai jogar, sei lá, Juventude e Palmeiras, Juventude que é o último Palmeiras que é o líder, Juventude falar ah, cara a gente não tem time para ganhar do Palmeiras então vamos deixar eles fazer gol vamos deixar eles fazer gol é, é, tem cabimento uma coisa dessa e por que que na Fórmula 1 tem é, não tem que deixar passar não não pode brigar não pode deixar tem que deixar passar mesmo porque olha vai vai, é, é, vai estragar cara se você é piloto e não consegue defender a sua posição sem é, é, sem estragar seu equipamento velho dá seu lugar para outro meu amigo Dá seu lugar para outro. Poxa vida! É, 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 eu, eu, sinceramente, cara, eu não, eu não consigo entender isso, cara. o Lando Norris é isso sempre, cara. Sempre assim. É sempre assim, cara. eu, eu tenho até uma teoria de que eu acho que, 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 que o motivo do, da, da Lando da McLaren não chutar o, o Ricardo é porque eu, ele fala assim, não, cara, não dá. O, o, o Lando Norris não vai liderar a nossa equipe. O Ricardo capenga aí se adaptando, mas quando o ano precisou dele para ganhar, ele foi lá e ganhou. Lando Norris, não, não vou ganhar, não vou atacar, não vou brigar com o meu companheiro pela minha primeira vitória em nome da equipe. Ah, vai te catar, véio, vai te catar. É, é, para mim, eu falei isso hoje no WhatsApp, e, e para mim o Lando Norris é a persona, personificação dessa geração de, de muitos pilotos, imprensa e principalmente muitos torcedores, que é é o cara que só quer passar com o DRS, não quer ultrapassar companheiro de equipe, jamais, não quer ultrapassar companheiro de equipe, jamais, para ele é um absurdo, e não quer brigar e não quer disputar posição com quem tem um carro melhor que ele. Meu amigo, é, é disputando posição com quem tem um carro melhor que você, que um dia vão te dar um carro melhor pra você. para você. Porque é isso, cara. Cara que abre passagem. Não tem futuro, cara. Não tem futuro. <risos> cara, o Lano é um cara rápido, é um cara bom. Meu Deus, cara. Não precisa, é o que eu falei, cara, não precisa nossa, espremer o cara, jogar o cara na grama. Cara, mas defende, velho. Defende. Retarda. Faz o cara ter um trabalhinho. Mostra que você é um piloto, assim, que não entrega fácil, cara. A sua posição, o que que é isso, velho? É, é, eu não consigo entender, cara. Eu não consigo entender. E sempre que o Nando Norris fizer isso, sempre aqui, pelo menos aqui, é, será, será criticado, cara. Porque, bicho, é, é inacreditável, cara. É inacreditável que numa corrida de carros, um piloto não queira defender a sua posição contra um, um adversário só porque o cara é um, tem um carro mais rápido é um adversário mais forte, se fosse assim se fosse assim então se tivesse essa mentalidade o Alonso era tricampeão né porque o Petrov, imagina o Petrov vai segurar, então, então o Alonso estava certo de, de reclamar com o Petrov, que o Petrov não deu oposição para ele, estava certo fica aí a pergunta, estava certo o Petrov estava certo de não não, não, não entregar porra tem que defender a posição, cara. tem que defender a posição. Pelo amor de Deus, cara. E o fã, e o que mais me é, é, é a mesma coisa da ordem de equipe. O que mais me irrita é ver torcedor, é ver fã defendendo isso. É. Não, tá certo, tá certo. Tem que. A gente, a gente não quer ver ultrapassar, a gente quer ver o cara abrir pro outro passar. O que é isso, gente? Vocês estão loucos, vocês estão tudo louco Ai, deixa eu tomar mais um café que eu já me estresse com essas coisas. Eu acho que eu mereci mais um superchat. Só para só eu ficar irritado. Eu acho que vocês deviam devia mandar um superchat aqui para me deixar mais calmo, hein? Manda um superchat para me deixar mais calmo aqui, pessoal. É, eu sou um cara capitalista, entendeu? Então, eu preciso... <risos> Ai, vamos lá. Vamos lá. É... Outra decepção. É, aqui é só um... É só um... Um, um, um comentário curto. Né? Uh, a Ferrari, por conta da punição do Carlos Sainz. Né? Uh, ou seja, já não está já ruim o suficiente do seu piloto do seu piloto <risos> é, é, ter errado, ter abandonado a corrida liderando a prova, você ainda me solta o seu outro piloto inseguramente do pit stop. Erra o pit stop dele, né? Demora mais do que o do que o, né? do que o deveria ser o tempo normal de um pit stop e ainda me solta o cara na frente de uma Williams para tomar uma punição de 5 segundos. Ei, Ferrari, você também não se ajuda, hein, Ferrari. Você também não se ajuda, Ferrari. É, você também não se ajuda. É, eu até vi um comentário hoje. Acho que foi no, foi num grupo do WhatsApp também. Acho que foi no grupo do Café com Velocidade. É, que mandaram uma foto do Schumacher. Assim, é, 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 é nessas horas que a gente vai vendo o quanto o Schumacher foi foda, porque o cara conseguiu ganhar 5 títulos na Ferrari. <risos> na Ferrari, o cara ganhou 5 com tudo essa bagunça que é, é. O cara conseguiu ganhar 5 títulos, mas tá aí, né? É, 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 assim, não tem muito o que falar da Ferrari. Eu acho que num, num, é, não. Não, o abandono do Leclerc não foi culpa da Ferrari ó oh, o Isaías do Wilson aqui. Oh, do Wilson. Obrigado, mano um superchat aqui. Pronto, Will. Passando para dar um boa noite. Oh, Isaías, obrigado, cara. O oh, Isaías é apoiador e manda um Superchat e é como a cumatora Brasil também. Oh, Dro Drogovic vai ser o novo grande piloto da Ferrari. <risos> ah, difícil, hein? Difícil, Drogovic, Difícil, Drogovic. É difícil, é difícil, né, cara? Não... Infelizmente é. é... As... As portas da Fórmula 1 estão fechadas para os campeões da Fórmula 2, né? Impressionante, impressionante. É, mas obrigado, obrigado, gente, pelo superchat aí, tanto da Comatora quanto do Isaías Luiz. É, bom, vamos falar então daquilo que eu sei que, eu, eu sei que, vocês, que vocês... Olha, dá para colocar anúncio no meio da live aqui? Como assim? Eu vou, eu vou fazer um teste aqui, posso? Posso fazer um teste de inserir um anúncio aqui? Não, eu não vou fazer... Olha, eu não sabia... Tá, tá aparecendo aqui numa janelinha para mim, inserir um anúncio. Eu, eu vou inserir um anúncio aqui. Vocês vão achar ruim se eu fizer isso? Só para testar? Vocês deixam? Vocês deixam eu fazer? Não, eu não vou fazer isso agora. Não vou fazer isso agora. Eu vou fazer na, na live de sexta-feira eu faço. sexta feira sexta-feira. Mas eu. interessante isso aqui. Interessante. Gostei. Vamos lá. Uh, vamos lá. Deixa eu só anotar aqui os, as minutagens que depois eu vou, eu vou... Vamos lá. Vamos falar... Vamos falar então dele. Charles Leclerc, o senhor Charles Leclerc foi realmente a decepção desse final de semana desse, dessa corrida, né? não, não do final de semana, né? Porque fez mais uma pole, é, andou muito bem, fez ali, conseguiu andar muito rápido, conseguiu aí manter sua liderança, conseguiu aí escapar é, dos ataques do Max Verstappen, né? O que, como eu falei antes, né? Provavelmente é, a a Red Bull iria, a Red Bull, a Red Bull iria para uma estratégia de duas paradas, né? Se, se o Verstappen, se o Leclerc continuasse na corrida, era bem provável que, o Verstappen, que a Red Bull fosse tentar fazer isso. O Leclerc estava bem, conseguiu. O Rogério Silva aqui também, obrigado, mandou um super chat. Ele também é nosso apoiador e mandou um super chat. Obrigado, Rogério. Obrigado mesmo. É, e aí, pessoal? É, na volta 17... Olha aí, ó. Vinícius Cossender. Também apoiador. Também superchat. Vocês meus apoiadores são, 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 são top, hein? Ó. Falar mal da Ferrari é bater em cachorro morto. <risos> uh, obrigado. Obrigado mesmo aí pelo, pelo superchat de vocês. Uh, e aí, pessoal? Volta 17. O Leclerc. Na curva 11. Perde a traseira. E bate. E aí... Primeiro vamos falar da, da, da batida, né? Da batida é, em si. É, eu estava assistindo um onboard do Leclerc é, e é, o, o Leclerc ele estava, ele estava, foi, foi até engraçado, né? Engraçado assim não, né? Mas assim, é, o Leclerc o ele estava recebendo instruções do engenheiro dizendo, o engenheiro dizia para ele, olha, é, mantenha na oitava marcha, na curva 10, que é a curva depois da reta mistral da, da perdão tem a reta mistral, faz aquela chinquene tem, a, tem mais uma retinha lá e tem uma curva em alta velocidade e o, o engenheiro falou: olha Leclerc, cuidar é, vá, é, mantenha a oitava marcha na curva 10 e falou é easy In turns 10 e 11. Ou seja, cuidado, vá devagar, né? vá, vá com cuidado, tenha cautela nas curvas 10 e 11. E por quê? É, a grande vantagem, uma das grandes vantagens da Ferrari nesse, nesse, nesse circuito, é, no setor 3 principalmente, era nas curvas 10 e 11. Porque o carro da Ferrari tracionava melhor ali naquelas curvas. É uma curva, né? são curvas em alta velocidade de raio longo, vamos dizer assim, né? o Leclerc, ele ia mais, fazia a curva ali quase pegando sempre ali as rodas esquerda, as rodas do lado esquerdo, pegava, chegava a pegar ali a linha azul da pista. É, e isso dava muita vantagem para a Ferrari em termos de velocidade. É, só que aí ele acabou é, é, assim, é, e, e pouco antes também da, 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 da saída do, do Leclerc, né, do Leclerc que cometeu o erro, o Verstappen entra nos boxes e o engenheiro fala para o Leclerc: olha, é, temos que virar 38,9. Esse esse é, abaixo disso, né, abaixo de 38,9. Né, ou pelo menos, por, né, mais ou menos nessa média. É, e era o que o Leclerc estava virando. Ele estava virando mais ou menos nessa nesse tempo de volta 38.9 e tal teve algumas voltas anteriores que ele estava virando 39 alguma coisa mas estava vendo 39.8 39.39.8 acho que é aquele que o engenheiro falou 39.8 39.9 alguma coisa assim né uh, e aí eu não sei tá eu não sei o Mecléc não falou não falou nada disso não, não falou nada nada relacionado a isso não sei pode ser é uma é uma, é uma suposição minha uh, suposição não, é, é uma coisa que talvez tenha algum sentido, mas talvez não tenha nenhum sentido. É, que assim, O Verstappen entrou nos boxes e o engenheiro logo falou, olha, o tempo de volta precisa ser é, 38.9, 38 38 38, se eu não me engano, é isso. era isso. É, e eu não sei, será que, será que, <risos> por engenheiro ter falado isso para Leclerc, Será que o Leclerc falou, bom, vou tentar dar uma acelerada um pouco, mais, maior, um pouco maior, acelerar um pouco maior para tentar ganhar um pouco mais tempo, tentar andar um pouco mais rápido, né, já, que o Leclerc, já que o Verstappen parou para eu parar e continuar e voltar na frente, continuar na frente, né, para não tomar um undercut do Verstappen? É uma possibilidade. É, e aí quando o Leclerc passa, né, ele acabou, acabou é, é, passando demais na curva ali, tocou na linha branca, perdeu a traseira e bateu. E aí tem um detalhe. Do rádio do Leclerc, depois que ele bateu, que muita gente achou que ele estava dizendo que, que, que estava tendo que ele teve problemas no acelerador, é, como teve lá na Áustria, e isso teria causado o um acidente. Não foi isso, pessoal. O Leclerc, o que acontece? Ele bate nos pneus e ele tenta engatar ré para voltar. E ele vai tentando engatar ré, e aí ele tenta acelerar. E aí... E aí é por isso que ele manda o rádio. Ou seja, eu não estou conseguindo achar o acelerador. Para quê? Para dar ré para eu voltar para a corrida. Era isso que ele estava querendo. Ele estava querendo dar ré para voltar a corrida e estava tentando achar o acelerador. E, e, e aí falaram para ele. Falou assim, e, e, e ele mandou o rádio. É, eu não estou conseguindo achar o acelerador. Não estou conseguindo achar o acelerador para voltar. Então, esse rádio do Leclerc não tem nada a ver de dizer que, olha, foi um problema no acelerador que causou o problema do Leclerc. O Leclerc falou isso no rádio. Não. Esse rádio do Leclerc é o Leclerc tentando voltar para a pista, tentando voltar para a corrida depois de ter batido. Ele tentando engatar ré, dizendo: "Olha, é, não estou conseguindo achar o acelerador, não estou conseguindo, né, tô, assim, tô acelerando e o carro não está indo. Então é isso, tá? só para deixar isso claro. É, e aí, obviamente, né, deu aquele grito no rádio, ficou bravo, né, ficou, né, botou a mão na cabeça, assim, né, quando, quando ele, ele tenta ali, né, tenta." Né, ele tenta trazer o carro de volta, não consegue, né? Depois que ele viu que não, não ia conseguir acelerar mais, ele né? bota, bota a mão na cabeça, ficou né? daquele jeito, é, levantou, né? Enfim, triste, né? A gente vê isso acontecer. É, acontece, acontece, óbvio. É, o piloto tá sujeito a cometer erros. É, só que é aquilo que eu até cheguei a comentar no Twitter ontem, né? É, quando você disputa um título mundial esse tipo de é, é a hora que separa né, os, os homens dos meninos é, quando você está disputando um título mundial ainda, ainda mais com o Max Verstappen com um cara como o Max Verstappen é, você não pode cometer esse tipo de erro você quer ser campeão, você não pode cometer esse tipo de erro porque o Verstappen não comete esse tipo de erro o Verstappen não cometeu esse tipo de erro quando ele, o ano passado, quando ele, ele era o desafiante, desafiando o Lewis Hamilton, cara um cara sete vezes campeão do mundo. O Verstappen não cometeu esse erro com a pressão de ter que ganhar o primeiro título, com aquela coisa, Pô, tem que ganhar. o Verstappen não cometeu esse tipo de erro. E o Leclerc está cometendo pela segunda vez. Né? Cometeu em Imola e cometeu de novo é, em, aqui na França então isso custa muito caro principalmente quando se fala de Ferrari é, é impossível a gente ver isso que aconteceu ontem e não lembrar do Sebastião Vettel é, o Sebastião Vettel e, 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 claro, no caso do Vettel em 2018 né, o Vettel naquele momento ele era o líder do campeonato ele estava liderando o campeonato errou e bateu e aí já era campeonato e já era Vettel na Ferrari já era Vettel na Ferrari é, e aí fica aquela pergunta e, e aí como é que o Leclerc vai será que o Leclerc vai ter cabeça para se recuperar disso para se né, enfim se fortalecer com isso e, 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 é, e enfim voltar a vencer e tudo mais é, lembrando do Vettel o Vettel errou na Alemanha e o Vettel, depois acho que teve Hungria, um que o Vettel acho que chegou em segundo e depois ele venceu de novo na Bélgica. Ou seja, parecia que tinha se recuperado e depois foi, foi ladeira abaixo. Uh, então fica a pergunta do Leclerc. Né? Será que o Leclerc vai conseguir realmente ter a cabeça assim, de cara, não cometer mais esse tipo de erro? De, de, de se aprender com o erro, né, principalmente... É, ele é um cara muito talentoso isso a gente, isso a gente acho que ninguém nega que o, o talento do Charles Leclerc mas esses erros vão ficando, e a gente sabe que na Ferrari né, a imprensa italiana vai começar já está começando né, a questionar, né, falando exatamente isso que eu estou falando, né, do, assim, o Verstappen não comete esse tipo de erro, o Leclerc comete é, e é por isso que eu falo para aqueles que lá no começo do ano já queriam que a Ferrari escolhesse um piloto, um piloto. Ah, o Leclerc é o primeiro piloto, o Sainz é o segundo e dando essa é corrida do Sainz. É... Eu acho errado. Mais ainda. Porque se o Leclerc agora entra numa espiral de começar a errar, 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 você já ia ter matado o Sainz lá? Tudo bem, eu não acho que o Sainz vai ter chance de brigar com o Verstappen, mas e se tivesse? Entendeu? É, é, enfim é, é é isso né cara é que, ó o Isaías Luiz está falando exatamente isso por essas e outras que acaba sendo contra a ideia de priorizar piloto o Leclerc ontem deu a entender está tão abalado com erro que parece ter desistido esse é o problema é, é isso entendeu é isso é, é realmente assim para nós como torcedores é uma pena né porque talvez a, a disputa do Campeonato tenha acabado Ainda faltam 10 corridas, ainda tem ainda tem muita coisa para acontecer, mas como é que vai ser a reação disso? Como é que vai ser a reação disso? É, então é, é uma pena, é uma pena, né? É uma pena que que, que acontece, né? Espero, espero, né, que como a comandora está dizendo, o Leclerc cometeu erros e consegue corrigir depois. Erros acontecem com todos, até mesmo os mais talentosos não escapam disso. Exato, exato, exatamente. É, exatamente né? não é não é essa é, a questão de, de eu acho também que ele tem talento para isso mas eu acho que é, talento na minha opinião o Norris também tem aqui o Vinícius cocendei mandando mais um mais um, um super chat aqui para gente obrigado é exatamente talento só talento não basta para ser campeão só talento não basta aqui ó, o Thiago Santos falando de novo essa hora de Sainz P1 cara por que eu, eu, eu não consigo entender por... do, do Pérez do Verstappen eu até eu até entendo mas a diferença entre Sainz e Leclerc não é tão grande assim, não. Tanto é que o Sainz, ano passado, chegou na frente do Leclerc. Ué! Tá aí, já, já, já tivemos a prova. O Leclerc é mais rápido que o Sainz. Ponto. Só que Fórmula 1 não basta ser o mais rápido. O Senna era mais rápido que o Prost. O Mansell era mais rápido que o Piquet. O Hamilton era mais rápido que o Rosberg. aí né, enfim, mas é isso aí, mas pena para o Charles Leclerc também, então o nosso, o nosso último destaque negativo deste, deste, desta corrida, vamos passar então, vamos passar aqui então agora, piloto por piloto, deixa eu só anotar aqui a minutagem para eu fazer aqui de novo, ah, para eu fazer aqui depois, né? Colocar ali nos capítulos né? na live para ficar bonitinho para quem está assistindo. Vamos lá então. É... Vamos passar aqui o seguinte. Vamos passar aqui o resultado da corrida e aí a gente passa piloto por piloto. Vamos lá. Começando sempre de trás para frente. Ah, deixa eu ler. Não, vamos... Agora eu vou ler os comentários. Não, peraí. Volta, volta, volta. Vamos ler os comentários. Alguns aqui. Obviamente não vou ler todos, mas... Ah... Ah, deixa eu ver... Como adora o Brasil, matematicamente falando, Leclerc ainda tem chance de ser campeão por ele próprio. Mas agora ele terá que estar sempre à frente do Max e depender bastante de algum abandono dele. Exatamente. Vinícius Pereira, Leclerc ainda tem chances. Não podemos esquecer que todo mundo erra. O Max pode cometer algum erro até o final da temporada. Uh, Thiago Santos, Leclerc vai reverter. Carro da Ferrari muito superior. Fábio Provesi, pode entregar a taça. Verstappen está em outro patamar. Uh, Vinícius Cossenei, Leclerc é muito bom, mas ainda não está no nível de Hamilton Verstappen. Agora que a Ferrari tem carro, falta um cara como Alonso. Quem criticar o Verstappen nesse momento é hater. <risos> mais ou menos por aí mesmo, né, cara? Uh... Mercedes fez um pouco mais do que o esperado essa corrida. Já conseguiram ficar na frente de uma Red Bull. Mercedes muito oportunista em captar os erros de RBR e Ferrari, eu acho que ele quis dizer, né? Pois em condições normais seria P5 e P6. Uh... Carlos Santos, agora temos que torcer para a Red Bull começar a ter só maré de azar, senão o campeonato vai ficar chato. Igor Dabela as Mercedes só vão ganhar uma corrida se a RBR e Ferrari tiverem algum problema, tipo troca de motor ou acidente de corrida. É, ou uma corrida maluca, de repente, né? Uma, uma chuva, né? Quem sabe? Marcos Andriotto. Esses erros do Leclerc me lembram um piloto dos anos 80. Esse piloto só tem um mundial, era para ter mais, mas por conta de seus erros tem apenas um. Adivinha quem é esse piloto? Dica, ele tem bigode. Ah, quem será, hein? <risos> Andava muito, eu sou muito fã do Manso, cara. Muito fã do Mansio. André Algava, puto da vida com o Norris, não disputa uma posição, não brigou com o Sainz, Max e outros. Ridículo, nunca será campeão. Concordo. Ah, ah falando em campeão, eu tenho que fazer aqui um desafio que eu fiz no Twitter ontem, hein? É, a câmera tá em mim, né? A câmera tá em mim? Está em mim, né? Então vamos lá. Aqui, ó. Thiago Santos, para você, essa aqui então. Ó. Atenção. Gravem o que eu vou dizer. Printem. Carlos Sainz será campeão mundial antes de Charles Leclerc Carlos Sainz será campeão mundial antes de Charles Leclerc me cobrem uh... vamos lá uh... Barreto Alex, boa noite a todos tem a questão da confiabilidade, apenas as Mercedes não estão dando problema em 2021 Max errou desnecessariamente em Silverstone e o Hamilton errou em Baku e foram erros importantes para a definição do título no final eu não acho que o Hamilton que o Verstappen errou em Silverstone não acho, cara. O cara tava disputando corrida, tava disputando posição. Não acho que ele errou. É, errar é quando o cara tá sozinho, igual o Leclerc. Ele tá sozinho e erra. Como o Hamilton, por exemplo, ele errou em Imola no ano passado, sozinho e tal. Uh, não acho, não acho que, que. Que Silverson é um erro. Foi um erro do Verstappen. Um erro do Verstappen pode ter sido no, na, na, no Qualify na Arábia. Ali foi um erro. Uh, mas acho que Silverson não. Eu, assim, eu até concordo que o Verstappen talvez pudesse, quem sabe por que não, ter tirado o pé ali e tal, deixado né, aceitar a ultrapassagem e tentado pegar o Hamilton na próxima poderia é, eu, eu tive essa discussão ao Café com Velocidade com o Fabio eu falei assim, poderia poderia, poderia, mas talvez não deveria enfim, é isso, é isso não acho que foi um erro, eu acho que foi uma escolha que ele fez e, e, e tal né é... normal, normal. É... Mercedes é super confiável, porém não consegue nem disputar a vitória nem alcançar os rivais sem eles abandonando. Exatamente. Vamos passar então aqui agora piloto por piloto. <coughs> Nicolas Latif, opa não, Nicolas Latif não. Era aí. Oh, estou acostumado com o Latif em último que eu, eu já estou colocando o Latif em último. <risos> é... Yuki Tsunoda, Yuki Tsunoda chegou hein? na, é, teve que abandonar. Né, uh, recebeu um toque do Ocon no começo da corrida. O Ocon foi punido Eu honestamente, né, eu via uh, os comissários disseram olha, né, o Ocon estava na curva, não sei o que, perdeu a traseira, bateu no Tsunoda. Cara, se, bate, se ele perdeu a traseira, para mim, não devia punir, cara. Você vê que, cara, o cara perdeu a traseira, tal, não, teve, não foi culpa dele. Ah, mas acabou com a corrida do Tsunoda. Cara, a regra é, une-se pela pelo ato e não pela consequência. A consequência que o foi, foi foi ruim? Foi, claro que foi. Mas eu não acho que, cara, largaram a primeira volta, os caras estavam disputando a culpa do lado do lado. Cara, o cara perdeu a traseira ali e acertou, cara. Enfim, eu, eu não puniria, não, não, não. Achei, achei, sei lá, achei preciosismo demais. Bom, aí o Leclerc a gente já falou. Magnussen, teve teve aí o lance do Magnussen inativo, Teve o lance do Magnussen inativo que que por exemplo, eles acharam que não foi nada, eu também achei que não foi nada, que, que os dois, eles disseram na verdade que os dois foram culpados né? que não teve nenhum predominantemente culpado, é, que os dois tiveram sua parte de culpa e aí resolveram não punir ninguém, <risos> vai entender né? os, os os argumentos é, depois tivemos Valtteri Bottas, 14 quarto né? Mick Schumacher, né, Bonizou, décimo, décimo sexto, né, é, acho que tu abandonou também no final Uh, o Guarizu tomou uma punição contra o Mick Schumacher, também, da da, para mim, o mesmo, o mesmo, a mesma questão ali do Ocon, claro que com o Ocon eu acho que tem um pouco mais de diferença, porque o Ocon era na largada, eu acho que na largada deve-se deve ter um pouco mais de, digamos, de tolerância, uh, mas também ali ficou claro que o Dizou perdeu a traseira, acertou o Schumacher, enfim, não sei se também se, se, se não tivesse punido também, acho que não ia ser nenhum absurdo. Mick Schumacher, 15 teve Teve sua corrida prejudicada ali pelo, pelo toque. Uh, depois, 14 bota Botas. Salfa Romeo não teve muita, muita coisa. 13º álbum hum, também não tem muito o que falar. 12º Gasly. Mal, né? Gasly mal, mal. Gasly, meu Deus. Olha, eu aqui tenho que fazer uma meia-culpa. Eu era um dos que achava que o Gasly merecia uma chance de para voltar a Red Bull. E, e, de fato, merecia, porque tava fazendo por merecer. Tava tendo bons resultados, bons desempenhos e tal. Independente de eu achar se o Gasly é um super piloto ou não, eu acho que sim, o cara tem, tá, tá mostrando resultado. Merece uma chance. Ou de uma equipe maior, uma equipe melhor, que não fosse a Red Bull. Uh, mas enfim, é, é. Tá mal, tá mal, tá mal. Né? Não, não tá bem, não. Décimo primeiro, o Velho décimo Stroll. <risos> cara, é, primeiro, belíssima largada do Stroll. Largou muitíssimo bem, Lance Stroll, 17o ali, 17, décimo Conseguiu passar o Vettel ali na, na mesma curva lá onde o, o, na curva 11 lá onde o, o Vettel deu uma, uma espalhada lá, o, o Stroll foi lá e passou. É, eu acho até, até que talvez aqui. Deixa eu até ver uma coisa. Ele é, estava largando com o mesmo pneu, né? Estava é, largando com o mesmo pneu. Então, eu até eu achar que de repente por causa de pneu, mas não. É, foi uma espalhada mesmo do Vettel. O, o Leclerc o Leclerc, o Leclerc, o Stroll, o Stroll, acabou passando o Vettel e aí os dois ficaram, eles ficaram ali no trenzinho. Teve uma disputa no final ali entre os dois, né? Que o Stroll ali deu uma freada meio, meio, <risos> meio brusca ali no no final, mas enfim conseguiu marcar seus pontinhos. Acho que acho que vale a menção honrosa. Depois Noro Daniel Ricardo na média, né? Nada brilhante, nada fez o um pontinho ali. Esteban Ocon também teve seu toque no começo. No começo, é, enfim, também não, não, não teve muita, muita, muito o que se falar do... Foi uma corrida bem, bem morna, assim, para a gente falar a verdade, né? É, de todo, no geral, teve alguns, alguns momentos bons. Nando Norris eu já falei, Alonso em sexto eu já falei, Sainz já falei, Cepérez eu falei, Rússio Hamilton, é isso aí. Já falei de todo mundo. Vamos mostrar como é que está o, o campeonato? Vamos ver como está o campeonato? É, tá aí, ó. Campeonato... Deixa eu achar a imagem aqui, porque para mim ela tá pequena. Opa, peraí. Oh, meu Deus do céu. Vamos lá. Campeonato. Max Verstappen, 233 pontos. Charles Leclerc em segundo, 170. Já são 63 pontos atrás. Sérgio Pérez em terceiro, 163 pontos. É... Carlos Sainz, 144. Depois, George Russell, 143. Olha o Russell, cara. Um ponto atrás só do Carlos Sainz. Hamilton, Hamilton tá chegando no, no, no Russell, hein, 127, Norris, 70, Ocon, 56, Bottas, 46, Alonso, 37, Magnussen, 22, Ricardo, 19, meu Deus, cara, Ricardo, 19, é, tá feio, Ricardo, né, ah, Gasly, 16, Vettel, 15, uh, Schumacher, 12, Tsunoda, 11, Zou, 5, Stroll, 4, Albon, 3 e Latifi, o um único, que não pontuou. E vamos para os construtores. Construtores está aí: ó, construtores. Red Bull 396, Ferrari 314, Mercedes 270. Tá, tá mais, a Ferrari está mais para Mercedes do que para Red Bull, né? Alpine passou a McLaren, está em quarto com 93, McLaren 89, Alfa Romeo 51, Haas 34, Alfa Tauri 27, Aston Martin 19. E Williams, três pontinhos apenas. E agora a nossa competição mais importante, que é o quê? É o quê? O nosso bolão do botequim. É, deixa eu passar aqui. Nosso bolão do botequim. Temos aí ó, os, os, os primeiros colocados. Deixa eu ver aqui. Para mim tá pequeno. Deixa eu... Aqui, ó. Isaías Luiz é o líder com 92 pontos. Rogério Silva, 85. Diogo Gás, 85. Joffre Araújo, 78. E André Brulo, 88. É, 75. É, meu Deus, eu tô me atrapalhando tudo aqui nas, nos, 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 no caco os meus botões e os apoiadores né? temos os apoiadores também é, do, do Bolão que são eles aqui ó. tá aí, ó. Isaías Luiz, os apoiadores estão liderando o Bolão, né? Isaías Luiz, Rogério Silva André Brolo Vinícius Cossendei e Marlon Girola são os apoiadores aí que estão que estão umas cabeças aí do bolão do Butiquim para participar do bolão é né, só na, na ir lá em butiquimgp.com.br barra bolão né, e você participa também uh, que mais é isso né pessoal eu acho que é isso vamos ler mais alguns comentários aqui claro se a galera manda, se a galera for mandando super chat aí eu vou ficando eu vou ficando uh, <coughs> Vitor frutuoso a fala de Alonso mais cedo ele ainda é rápido? Eu falei do Alonso mais cedo. Sim, muito rápido, inclusive. Barreto Alex, boa noite a todos. Tem questão da confiabilidade. Apenas a Mercedes não estão tendo, dando problema. Exatamente, exatamente. Rogério Silva, acho que para ser campeão não pode se cometer erros. Hamilton na Ferrari estaria empatado. E é uma possibilidade. Kuma a Mercedes é super bom. Isso aqui eu já, já li. Thiago Santos, galera, acha que acha que o que aconteceu com o Rosberg vai ser sempre, se iludam o quanto quiserem, sempre não é raro, mas acontece né? é raro, mas acontece pode acontecer pode acontecer eu acho, eu acho que a gente eu, eu acho é, que é o seguinte é, se, se, por exemplo, o que, o que aconteceu em 99 o piloto número 1 um da Ferrari bateu e quebrou as duas pernas e aí? Ferrari teve que disputar o campeonato com Irvine. Então vai priorizar um piloto logo. Se ele se o Leclerc bate e quebra as duas, duas pernas, já era o campeonato da Ferrari. E se o Verstappen quebra e bate as duas pernas, pode acontecer, gente. Pode acontecer. Deixa, deixa o jogo ser roda, deixa o jogo ser jogado. O Verstappen é muito mais rápido que o Pérez. Então deixa ele, deixa ele ser mais, mostrar que ele é mais rápido que o Pérez. Mas o Pérez, a hora que o Pé, quando o Pérez estiver na frente se o Verstappen não conseguir passar no braço, deixa o Pérez ganhar. É esporte, pô. É esporte. É, é, é assim. Né? Uh, uh, Gabriel entorto top. Eu sou ferrarista. Eu vou ficar triste se o Charles Leclerc não ser campeão mundial de Fórmula 1 2022 com a Ferrari por causa de com incompetência. É palhaçada isso. <risos> é, faz parte, né, cara? É... Thiago Santos fala do rádio do Alonso, deixando o Nório se aproximar propositalmente, cara, não, confesso que eu, não, confesso que eu não, 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 não não peguei essa confesso que eu não peguei essa e até vou olhar depois Kumatora é... Brasil com essa renovação, o Gasly não vai ter quando a fazer parte da AlphaTauri, que voltou a ser uma equipe média pra ruim na época de Russo Rosso Magno, o Bom Vivan, <risos> que nome legal. Infelizmente, Gasly é superestimado. Acredito que no máximo seja um Pedro de La Rosa francês. Hoje prefiro até o Não, eu também acho que o Ocon é mais piloto que ele. É, também não acho que o Gasly é um super piloto, mas assim, o Gasly, ele vinha bem. Ele vinha desde 2019, que ele voltou para todo o rosto. Ele fez, ele fez uma metade de 2019 bem, ele fez 2020 bem, ele fez 2021 bem. Resultados e performances boas. Então, assim, se o piloto que tem performance e resultado bom, eu acho que ele merece uma chance, de novo, de ir para um carro bom. Independente se eu, de eu achar se o Gasly é, é, é um gênio ou é um, ou é, um né, é, é aquela coisa. Se, se, vamos supor, se o Mazepin tivesse um ano de bons resultados e boas performances, eu ia falar, não, ele merece uma chance para pro, um carro melhor, independente de eu achar ele bom ou mau piloto. Para mim é assim. Uh... Ed Irvine não decepcionou Forçou até o de Labdicard Sua primeira vitória para ajudar o Irvine <risos> é, Exatamente Bom, é isso então, né pessoal? É isso então? Ou vamos ter mais algum superchat aí Para eu ficar mais um pouquinho? Se eu ficar superchat, eu fico hein? Se ficar superchat, eu fico Vou ler no superchat Agora eu só vou ler os superchats <risos> senão, senão eu vou me embora Vou me embora e volto mais tarde Lá no Café com Velocidade, a partir das 9h40 da noite. É, é isso então, pessoal. Queria agradecer a todos vocês aí que estiveram, estiveram aqui presentes. Não, se você não deixou o seu like, deixa o seu like aqui, pessoal. Deixa o seu like, isso ajuda pra caramba a gente a. a deixa eu ver aqui, ó. Nós temos. É, temos alguns likes. Eu não consigo ver exatamente agora, mas. É, deixe seu like se inscreva no canal deixe em comentários pessoal deixe em comentários aqui você, você assistiu depois a live deixe comentário porque a gente vai vai trabalhar muito com comentários com comentários o, o quadro comentando comentários vai ter muito mais edições agora porque nós temos três lives na semana então a gente vai trabalhar muito com live com, com comentários então pessoal então deixe em comentários se você assistiu depois deixe comentários deixe um valeu claro é, 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 que é o super chat para quem assiste depois um valeu demais aí também, que esse, a gente também, a gente também dá, né, dá prioridade. Aqui o Fábio Nemer. Obrigado. Ó. Verstappen está bastante tempo na RBR. Sendo bicampeão, existe a possibilidade de trocar de equipe com uma boa grana? Cara, é uma boa pergunta. É, 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 a questão é a seguinte, o Verstappen tem contrato até 2024, né, final de 2024. É, ele disse né, que não talvez ele me aposente... Eu, eu não acredito nisso, não acredito que ele vá se aposentar depois de 24 anos. Uh, mas eu acho que pode, eu acho que pode. Né? Oferecendo dinheiro, eu acho que é uma possibilidade. Eu não sei se ele vai fazer a carreira dele inteira na, na, na Red Bull. Uh, eu até comentei sobre isso. Eu comentei sobre isso num vídeo que eu fiz. Eu fiz um vídeo aqui falando dos números do Max Verstappen e tal, comparado, né? quando o Max Verstappen é, completou 150 GPs eu fiz aqui um, 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 um vídeo é, comentando né, sobre, sobre, sobre os números co comparando ele com outros com Senna, com Piquet, com Schumacher, com Hamilton tal. É, e eu até nesse vídeo eu até, eu, até, eu até falei, eu falei assim, será que o cara né, a a a reerguer Ferrari de repente não pode ser o um Max Verstappen dependendo do que acontecer ali com o Leclerc e tal. Será? Será que de repente... Aquilo que eu falei. A Ferrari, ela tem um histórico de sempre buscar o cara do momento. Né? É... Ela buscou... Se a gente pegar... É... Ela buscou o Mansell em 89, que apesar de não, não ser campeão, mas era um cara que estava em alta no momento, porque era um cara muito rápido, depois buscou o Prost em 90, que era o cara do momento, era o atual campeão, estava né, ali tudo bem. Aí, Prost cena, mas o Prost era o cara do momento. Buscou o Schumacher, que era o cara do momento naquele momento. Né, vinha ali, era o melhor do grid, buscou o Schumacher. Buscou o Vettel, que era o cara do momento naquele né, 2014, final de 2014. O Vettel era o cara recém tetracampeão Só não tentou buscar o Hamilton. E aí, naquele e aí vídeo, eu fiz a pergunta. Será que o Verstappen aí emendar aí dois, três títulos seguidos? Será que a Ferrari não tenta buscar o Verstappen também? Buscar mais um cara do momento para tentar tirar a Ferrari da fila? Para pensar na cama. Eu não duvido, viu? Eu não duvido. Eu acho, é bem, eu acho que é bem plausível. Eu acho que é bem plausível. Mas é isso, Então, pessoal queria agradecer a todos vocês, ó, oh, quarta-feira, hein, quarta-feira, seis da tarde, é, e é o seguinte, quarta-feira tem duas opções, ou vai ser um comentando comentários, ou vai ser um assunto polêmico aqui com um convidado, eu só vou confirmar com, se o convidado vai poder mesmo vir na quarta-feira, seis da tarde, é, se ele não vir na quarta-feira, ele vai vir no outro dia, que é um convidado especial com um assunto muito bacana, polêmico, um assunto polêmico, se não for, vai ser comentando comentários aí. Vocês deixam comentários aqui, tá? No vídeo, em qualquer vídeo do Bootkin, você deixa comentários que eu venho aqui e leio. É, Quarta-feira, seis da tarde, estaremos de volta aqui ao vivo. Certo, pessoal? Então é isso. Muito obrigado. Um grande abraço a todos. Até o próximo e tchau.